0: 各位好，欢迎收听第一百四十五期的迟早更新，我是任宁
1: ，我是枪枪
0: 啊。那今天这期节目是有点特别啊，在三月二十八号到二十九号两天呢，我们迟早更新跟大内密谈、枕边风、博物志和杯弓蛇影一起啊，推出了一个系列节目哈，是由天猫家装节呈现的，标题叫做“你可以洗心又练旧”。那么五档节目。每一档呢，来负责一个家庭里面的一个房间，或者说一个区域啊、嗯。那我们负责的是书房，那大概是因为我们之前聊过不少的这个呃跟书相关的节目吧，嗯、所以呢，就是反正书房就归我们管了啊。那书房的确，我们之前没有没有这个专门来讨论过哈。嗯，我觉得书房的确是能够成为我们去追求一个更。更理想的生活的一个一个入口。好、啊，那在这期节目里面，我们也想来探讨一下一个呃，我们理想当中的书房应该是什么样子的？书房应该在我们生活当中呃扮演一个什么样的角色？以及呢，未来的书房啊、呃、可能会是一个什么样的样貌？嗯
1: 那这次活动呢，还有一个小彩蛋，嗯、啊、这次的话，我们是在一开始节目一开始就说了会有彩蛋，大家可以去手机淘宝的首页搜索“声音的房间”，那就可以听到“声音
0: 的房间”这五个字，嗯、就可以听到这次彩蛋了哈。嗯，呃，那闲话少叙哈，我们进入到今天节目的吸肉部分
1: 。我们要不先先来讲讲我们之前去过的一些别人的书房。
0: 啊，对，我们之前其实去过还挺多这个所谓名人故居哈，嗯，然后那里面呢，这个、多半都会有书房，尤其是作家的故居啊。我们去过，呃，鲁迅啊，呃、老舍,老舍对，夏天的时候啊、呃，然后更早的像海明威啊，嗯、尤金·奥尼尔啊，呃，约翰·斯坦贝克啊，我我我记得比较深的就是鲁迅的这个书房里面啊，就呃或者说他老师的书房吧，鲁迅跟他老师的书房里面都有一个书柜，嗯、是专门用来放二十四史的。<笑>然后他在他在这个就唐宋元明清呃各种各样的就是有大大小小的各种各样的一个柜子、嗯、一个抽屉，然后合成了一个巨大的一个书柜，就这书柜里面专门是放二十四史的，
1: 嗯，啊、就是特别适合我这种套中人，就每一样东西都要有一个他专属的 case，
0: 对，特别整洁，嗯嗯嗯，然后另外我印象比较深刻的是老舍的故居，我们去的是青岛的那个骆驼祥子博物馆哈，对。哦、伦敦那
1: 个你你，因为是现在还是有人住嘛，所以只能在外面看一下，你并不能进去。而且而且，而且那
0: 它只是一个一个壳了嘛，对对对，对吧？他这老舍的东西估计也都已经都不在了。嗯，然后他在青岛的那个故居呢，我印象很深的是他在门口摆了很多那种刀枪棍棒，<笑>就感觉更像是一个习武之人的一个<笑>一个住所。啊，就说老舍每天早上起来都要这个舞枪弄棒，就、这个、玩一阵子，算是他的这个早锻早锻炼吧。嗯，啊，因为他是他是满人嘛，他是旗人、嗯，呃，可能有这样的这个上午的遗风啊，还还存在。虽然他是一个作家，嗯，嗯其他我印象比较深的还有像那个尤金·奥尼尔，他的书房有有一个主题是航海啊，他的这个书桌上面放着一个帆船的模型，嗯，然后整个。这个据说是也比较像是一个船舱的样子，嗯，另外就是放了很多的面具啊，他、嗯、的那个故居还有个名字叫做 t a l House， 就是这个那,是那个道啊、呃，对道家的道,道的，对对对，嗯，他好像对这方面的这个文化比较痴迷，然后他收集了很多世界各地的各种各样面具，从日本那种能剧面具啊、嗯，到非洲那种这个呃乌木族的那种土著的面具，各种各样都有他、嗯、好像对这种呃比较比较感兴趣吧。
1: 其实你讲到这种，就是作家他收集的这个东西，让我想起那个海明威他的故居。嗯，你说这个航海什么的，嗯、这这也是海明威的其实一个非常大的爱好嘛。他喜欢垂钓、嗯，然后喜欢航行。我们都知道他是,是打猎啊什么的。对对对对、嗯，一个一个非常硬汉的这么一个形象。嗯，所以我们当时去那个海明威的故居啊，啊海明威跟老舍一样，因为他在很多地方都居住过，嗯、所以其实呃，名义上的故故居是非常多的、嗯。但是我们去的是在佛罗里达 Key West 那边的一处，而且应该算是他故居里面比较、嗯、比较重要的一个地方。嗯,嗯然后他的那个书房跟其他人不太一样，他不是在一个就是 house 里面的一个部分一个房间，他其实是在他住的那幢房子旁边的一个一个小的独栋。嗯，好像原来是一个就是干草盆还是什么的，就是用来。呃，可能饲养一些牲畜啊，堆一些干草什么的，就
0: 是另一种这个另一种意义上的牛棚写作了。<笑>
1: <是的><笑>嗯，然后后来就。把那个房子买下来之后呢，他就改造成了他的这个应该是第一个专业的这个 writing studio 写作工作室。嗯，然后就在房间里面，现在你去看的话，应该会有很多像这个鹿的标本啊，然后跟嗯、呃、航行相关的一些摆件啊什么的，嗯、就是、所以你可以很明显的看出这个海明威的个人喜好嗯。嗯，当然我不是很确定这是他当年留下来的这个老物件呢，还是就是现在博物馆的工作人员为了让你更好的了解海明威，然后后来添上去的。
0: 嗯,嗯，但有一个东西是可以确定，肯定是当年留下来的，那就是他的那个六趾猫、嗯、啊。对啊，他那个他、啊、的猫有一个特别的地方，就是也好像也不是每一只都这样，但是就是有很多只是它有六个脚趾的。
1: 嗯，但是我怀疑这、啊、这,这应该是一个显性基因，因为我记得上次我们去看，有很多很多的猫、嗯，很多猫都是有六个脚趾的。嗯
0: 、对，就是当初的这些猫一代一代繁衍下来啊，嗯、迭代下来的这个产物。
1: 对，所以你可以去看，就是名人故居，它不是都拉线，就是 off limits 嘛，你不能进去。嗯、但是只有这些猫是非常嚣张的，在那边就走来走去，就跳到他那个床上啊，或者是跳到他的这个桌子上面对对对对，因为我们知道海明威他之前不是传说啊，是这个站立式办公的嘛。嗯嗯
0: 。对他那里，嗯，就海明威是一个非常自律的人啊，他每天就写半天，从早上起来，嗯、很早起来。然后起到中午，然后下午就出去玩、嗯、这样、呃，然后在这个半天当中呢，为了据说是为了要保持行文的简洁，嗯，所以呢，他就有点像让自己处于一个紧张的状态，所以他是站着写的，
2: 嗯
0: ，啊
1: ，我觉得我们以后可以这个效仿一下他，我们可以站立式录音，对吧？哎
0: 、倒也是啊，
1: <笑><笑>因为以前就是我好像听到过一个建议。呃，就是说，如果你平时是一个表达欲不是特别旺盛的人，或者是有的时候是出于紧张啊什么的，或者是困倦，然后你录音的时候不在状态，他说你可以试着站起来。嗯
0: 嗯，呃，你现在说起他那个海明威那个小木屋啊，我就想到当时我们去的时候，然后我就在幻想着他在他那个其实也是你管他叫一个 cabin 吧，对吧？对，一个小木屋里面，然后呃，海明威每天早上起来就对着这个窗。啊、呃，他那么一个强壮健硕的人，嗯，啊，拿着一支小铅笔在那里，这个站站在那里写作，这样一声不吭的，啊，有的时候可能还会在嘴里嘟囔几句，我觉得脑子里面有这样的这个画面感就出现了，嗯嗯，所以书房其实是一个，嗯，在我看来哈，是一个非常隐私的地方，嗯嗯，就是它会承载很多，一个这体现一个主人他的个性，嗯。嗯，我听到过一种说法，我忘记在哪里看到了，就他说，嗯，书房有点像是一个，就是你让别人看你的书架，就有点像是让别人在看你的脑子，
2: 嗯
0: ，你都把这些你的知识构成啊，你的这个一些想法的来源啊，都交给对方了。客人来了一般，就如果关系一般的客人呢，那可能就是一起吃个饭在餐厅，或者说呃，这个坐坐下来聊一聊，喝喝茶什么，就在客厅。然后你会邀请他去书房的，多半是，呃，可能是非常非常亲密的这个朋友，嗯，你才会这个发起这样的邀请，对吧？嗯，嗯、呃，这就是说，因为很多我们家里啊，就虽然说这些作家的书房，第一有很多藏书，第二它的功能其实是比较明确的，啊，就是用来他用来写作、用来办公的、嗯。但是呢，我们大多数普通人，第一家里也没有那么多书要、啊、专门设一个房间，嗯。第二呢，我们也这个。我们的工作可能跟书啊，或者说跟书写、跟写作没有那么密切的相关
1: 。对，大多数的人他并不会把工作带回家去做嘛。嗯，对于很多人来说，家更多的是一个放松、一个休闲，对吧？一个娱乐、一个一个恢复的这么一个地方
0: 。对，但是那最近这段时间，我估计很多人在家办公了哈。<笑>嗯，我觉得书房当然一部分它是。用来办公的哈，就本身如,如果你要在家工作的话、嗯，可能第一个想到的这个场景啊，一个一个地点、就是、就是书房，对，就是书房。但是我觉得，嗯、呃，如果我们把视线稍微拉远一点，我觉得它不仅仅是一个放书的地方，或者是一个工作的地方，它还跟很多东西有关。比方说呢，啊、就是有点像是怎么说呢？像高晓松说的那个这个眼前的苟且，就书房是。把你从这些东西里面解放出来的，一个一个工具，它跟你的兴趣相关，跟你的热情相关。就呃，拉丁文里面的这个书那个单词叫做 liber， 啊，所以 L I B E R 跟
1: 那个 liberation 解放这个单词，它其实是这个同源的，是同一个词根
0: 。是，就好每本书都像是一个小小的一个窗口，嗯啊，都透过它你可以去到另外一个世界，嗯啊，就其实。嗯，我们经常会说说起书，好像就是跟教育相关，就是跟学习相关，对吧？那书房它的这个英文也叫做 study 嘛，嗯，听上去好像是的确就是跟这些嗯非常严肃的，跟这些呃怎么说呢，让人好像板起脸来说的，嗯，这样的这个东西相关、嗯。但我觉得书房它不仅仅是这样子的啊，它作为一个。呃，容纳你的兴趣和热情的一个一个容器，以及去以及去实现你的呃兴趣和热情的这么一个工具，呃，我觉得跟电脑其实是很像的
1: 。具体怎么说呢
0: ？呃，汪明我们之前在节目里面说过他的一本书啊、嗯，叫做《论家用电器》。那他里面就说到了这个电脑，呃，我来读一读吧，这个。嗯
1: ，他说的是电脑，不是书房。
2: 嗯
0: ，呃，他是这么说的。电脑的功能如此之多，人们难以确定电脑的主要用途。这样，每个人有每个人的电脑。人们或许拥有相同品牌和相同型号的电脑，但是人们的电脑行为却截然不同。每个人赋予电脑不同的意义，仿佛他们拥有的不是同一种机器，不是同一种对象物。他们使用电脑的差异，就如、是、同使用冰箱和洗衣机的差异一样大。即便是家中的同一台电脑，对于父亲和孩子来说，可能意味着完全不同的机器。对于具体的个人来说也是如此，他们一会儿将电脑当银行来使用，一会儿将电脑当游戏机来使用，一会儿通过电脑把自己变成一个棋手，一会儿通过电脑将自己当成算命先生。电脑的语义和功能有一种爆炸性的、无休止的扩散
1: 。嗯，听上去确实跟书房还蛮像的。在现在大多数人的家里面，就是如果说是有书房的话，它可能是功能最多样、最 versatile 的一个房间了吧，对吧？就一般来说，都是一家人共享这个书房的嘛。孩子在里面做作业，对吧？然后父母在里面做一些其他的事情
0: 。对，就是像刚才万明安说的，我觉得它还存在一种，就是呃，家庭成员之间，嗯，互相在怎么说呢，在精神上面加强绑定的这么一个。嗯一个一个有这么一个功能吧，啊，就是、呃、我们可以一起来学习，一起来扩展认知，来讨论某一本书，来一起看看电影，嗯、呃，在书房里面建立的这种，嗯、呃，这种回忆，这种共同的羁绊，我觉得某种程度上就好像说大家一起来吃饭，嗯，就我们都说这个，呃，大家这一家人一起吃饭是很重要的，尤其对我们中国人而言。啊、呃，我觉得就是在一起在书房里面度过的时光，从另一个角度而言，从精神角度而言，我觉得也是可能跟吃饭一样重要。嗯，它也是塑造起你个人，你这个人就是由你吃的饭、吃的东西构成的，对吧？那我觉得你的精神很大程度上是由你在书房里面做的事情所所构成的。然后还有一个很有意思的点就是呃，陈嘉映在他的那个《何为良好生活》里面，他提到过一个一个说法哈。嗯，他说人这个行动和行为有什么区别呢？他说行动啊是有目的的，然后行为是不太有目的的，或者没有目的的。嗯，那我觉得，呃，像刚才王明安他就用了“行为”这个词嘛，就说、嗯、这个电脑的行为。嗯、呃，我觉得书房里面可能做的事情更多也是一些行为，就你没有目的性的，或者说没有那么明确啊。嗯、那么书房这个空间本身它的这个。目的性也就变得会比较模糊了，嗯，对吧、嗯
1: ？你讲到这个，让我想到就是我们刚刚其实都在一个假定的前提下面说这些嘛，就是说大家的家里面有这么一个单独的空间，有一个房间叫做书房，对吧？嗯嗯、然后我我我的观察是，其实，在现在很多人的家里面，尤其是生活在这个城市里的，就一线城市，像什么呃上海啊、北京啊、深圳啊、呃东京啊这些地方，就居住空间其实都非常的有限，嗯、对吧？就这个，呃，如果家里面谁家里面有一百多平的话，在现在看来已经算是一个蛮奢侈的事情。是，然后你要有一个单独的空间，尤其是一家几口人生活在一起的话，同一个屋檐下，你要有一个单独的空间辟出来说，说专门作为书房。我觉得现在可能很多人都没有这个条件，嗯、所以，所以我观察到的现象是，大家更多的把书房。它这个空间所承载的功能就打散，然后融入，就是把它塞到其他的一些空间里面去，其他一些房间里面去啊、呃，包括客厅啊，客厅可能比较多吧，客厅啊，嗯嗯然后卧室啊。呃，这个床头放点书什么？对对对，包括你，你在很多的卧室里面，你去参观别人的家，他都是在卧室里面放一个书桌嘛。嗯、以前是比如说放一个梳妆台，对吧？嗯啊、嗯嗯呃，那现在可能更多的是放一个书桌，<笑>然后一把啊、呃，包括有的人可能把他的工作区域挪到阳台啊等等，甚至还有一些情况更加极端了，就是把这个书房搬到了呃厕所里面。啊、我对我以我记得我之前看过那个《都住想一》，哎，我们好像有提到过《都住想一》的那个东京风格。嗯，它里面不是、那个、对对对，特别有趣的一本书。然后它里面不是记录了很多就是奇奇怪怪的出租屋嘛？嗯、然后我们都知道东京的话，这个居住空间非常非常的小，对吧？嗯嗯、那所以我就看到有这么一个人，他非常非常喜欢书。但是他的出租屋好像才十几平米还是二十几平米，嗯，所以你可以想到他就是在其他的这个地方已经尽可能的，就是安架子或者是放一些柜子，然后用来放书，嗯，最后实在是放不下了，没有办法，只能到他的那个厕所里面这个墙壁上去装架子，然后用来放他的书，嗯，
2: 嗯
1: 所以所以你可以看到就是。这个书房它现在不是作为一个完整的空间存在，更多的是说，呃，以各种各样的形式吧，融入到其他的空间里面。那包括我们刚才讲的这个很多大作家，嗯、海明威啊，还有什么，嗯，村上春树啊，这个爱丽丝·门罗啊什么的，我们都知道他们以前就是有过在、嗯、呃什么厨房的那个台面上面、嗯嗯嗯，还有餐桌上面写作的经验嘛，对吧？嗯。所以，所以其实你可以看到，说就是写作啊，或者说呃其他的一些创作性的活动，因为它本来就是一项讲求，就是打破各种限制，然后呃去除就抛掉各种条条框框的这么一项活动、嗯。如果说你要把这些创作性活动局限在一个有形的一个单独的专门有专门功能的一个空间里，反而好像是一件比较比较矛盾、比较讽刺的事情。
0: 嗯，你你这些话，当然我想到了这所谓的多样性，嗯、对吧？就是呃，写作我们当然追求多样性，那么对呃，是不是说写作场景的多样性或者空间的多样性，也会反过来来刺激写作本身的多样性？对。嗯，然后这个你刚才说这个书房被打散啊，嗯，让我想到了最近可能比较火的一个词吧，也比较火，叫什么呢？就是通识教育。嗯。嗯，就
1: 现在比较强调嘛，对，在学校里面，嗯、对
0: 对对。但我觉得为什么想到这个词呢？因为就你刚才说东一点西一点，嗯，就想到说现在很多通识教育其实都是类似这样子的这个教育方法，就他教了一大堆的皮毛，
1: <笑>就比较流于表面，就是流于形式。你学到了一堆呃 facts 或者是 fun facts， 嗯，那然后你觉得好像这些东西在实际生活当中并没有什么用处。
0: 我觉得真正的通识教育啊，它应该是它的这个点应该集中在发现趣味上面。嗯，就它帮你打开的是一个看待世界的一个角度啊，就是说除，除原来除了文学这个呃这种记录世记录世界的方式之外，哎，你还可以从数字的角度这样去看待这个一一些事物或者一些现象。嗯，对吧？所以在这个基础上面，我觉得更加应该去呃教的。不是统计学是什么，而是统计学为什么会这样？
1: 嗯，更多的不是一个 what， 是一个 why 的问题。对对对、嗯，
0: 我觉得这个是应该是一个通识教育的一个一个一个更好的一个角度。那这样一方面可以拓展你的知识面，二方面我觉得从更深层的层次的角度来讲，是一个能够培养一个人对于多样性的尊重。我觉得这个才是通识教育。呃，可能最重要的目的之一。
1: 嗯，你要这么说的话，这个在一个家庭空间里面，可能书房是最具有多样性的一个空间。是。嗯，包括说，你既然讲到通识教育的话，可能在家庭里面最呃发生的最频繁，也是最适合用来做通识教育的地方，可能就是书房了。嗯、那或者说，如果你没有书房的话，就是用来承载书房功能的这个空间。嗯、去中心化的书房。<笑>对。嗯嗯。
0: 对啊，就是以前不是那些，尤其西方啊，嗯，就不是会有家里会有所谓的好奇柜嘛
1: ？对，就因为我们刚才就更多的是把这个 focus 放在书本上面，嗯、但其实用来承载好奇心、用来发现趣味的东西，不光光是书本了、嗯，还有其他很多的东西，比如说你自己喜欢的、收藏的一些小物件，对吧？嗯、那在以前这个西方的话是这个。就主要是表现在这个好奇柜上面。我们知道，好奇柜其实也算是现在意义上的这个博物馆的前身嘛
0: 。对，所谓的博物学，嗯、对吧，吧？那时候、嗯、现在已经没有这种这个这么一个职业了。嗯，像达尔文他就是个博物学家，嗯、那现在我们这个时代已经没有博物学家了
1: 。嗯。所以啊，就是当时他们那个好奇柜里面收藏的东西，也主要是跟这个自然科学、跟博物学比较相关的，像一些比较罕见的动物的标本啊，然后、嗯、矿石啊，对对对对还有可能一些,一些植物标本啊等等，或
0: 者说跟人类学相关的，还、啊、一些土著的一些一些艺术品啊或者什么的、嗯，呃，某种程度上跟我们中国的博古架有点像，嗯，但我觉得博古架更多的是一种一种展示。就它是整体的，就用我们现在的话说，是软装的一部分，<笑>这种感觉，啊、呃，但是好奇柜它可能更多承载的是一个一个知识性的一个东西，嗯，我其实从小就其实特别希望有这么一个好奇柜，或者这么一个柜子吧，啊，里面来，我相信很多这个。小孩儿可能都会有这样，自己有个小盒子啊，或者什么的，来搜集、来来存放自己搜集的那些稀奇古怪的东西
1: 。对，我们家其实现在就有啊，但是它顶多只能称为 corner of curiosities， 对，就好奇角，放一些我们
0: 从这个各道各处捡来的什么小垃圾、小石头、啊、<笑>垃小石头呀、啊，<笑>什么一些可能果实啊。嗯
1: ，在很多人看来就是垃圾，那就是一个垃圾角。<笑><笑>好吧。<笑>嗯，关于这个发现趣味啊，我觉得你可以跟听众来分享一下你这个独特的放书方式，或者可以说你这个存在一套放书的逻辑吗
0: ？啊，这倒也也没有一个独特的一个方式了、啊。就其实，因为我们现在家里的书说多不说，说少也不少。嗯，那么我觉得在在以前哈、啊，我还想的是我要把书给分门别类的来放。嗯。就是比方说传记归一类，嗯啊，或者说把小说归到一类，或者说比方说关于吃的、关于美食的，啊，专门放到一类，类似这种来分法，嗯,嗯但是后来我觉得，其实更有趣的分法是全部打散
1: 。嗯、其实所谓的方法就是毫无章法，乱放。
0: 嗯，就是我希望能够
1: 达成一种是说
0: ，<笑>就比方说我现在随便看着这个书架来说哈、嗯，就比如一本是评论集。啊，一本是一个人文的，呃，一本一本读物哈，然、啊、再一本是跟旅游相关的，再是跟书评相关的，然后它是漫画，然后它是一个跟一个展相关的，然后是一本小说，然后是艺术评论，啊、然后是一个一个文艺研究，然后再是小说散文啊，历史心理学，然后呃散文集，啊诸如此类的，就是所以你
1: 的这个毫无章法背后的章法是什么？
0: 就是我希望能够把它打散，然后试着去，嗯，借助这些的，嗯，看似没有连接，然后给自己创造灵感。就我们无论是，嗯、比方说平时在做节目也好，或者说为了这个，在平时想去寻找一些想法，对吧？像今天看点什么书啊、嗯？就很多时候这个，嗯，如果说你在把书分得特别清楚的这个情况下面，其实我觉得反而。这些发现的乐趣会弱于说你在一堆乱七八糟的书里面，然后找到了一本，哎，我觉得这个很有意思，这种感觉、嗯
1: 。所以你把你把书乱放就是这样子夹杂的，全部打散的放在一起，更多的是为了，嗯、呃，怎么讲，就是让它更好的发挥这个发现趣味的功能
0: 。对，或者说更加能够寻找到可能 A 和 B 这两点看似毫不相关之间的一些微弱的联系。
2: 嗯
0: ，啊，然后这个联系我是觉得说特别有趣的。
1: 嗯，所以说我们在前段时间利用了一个周末的时间，把家里的这个书全部都呃。腾挪了一下，让他们都换了个地方。嗯、比如说，原来放在因为我们现在，的感觉<笑>对，我们现在有很多的书，其实因为放不下，<笑>然后都放在堆在了地上。那平时这个视线就不能触及嘛，嗯、对吧？你你看不到，你很多书买来放在那边，你以为你买了，但但其实你完全想不起来。所以就把这部分平时处在视野之外的书挪到了最显眼的地方。那然后把那些已经处在这个呃，就是黄金。黄金地段的这个书吧，挪到了一些偏僻的这个角落里面，所以整个全部都换了个地方，是，嗯、所以就感觉好像自己就凭空的又多出一批新书来，就突然觉得说耳目一新，非常有趣
0: 。对，嗯，就我觉得它是不是出现在你的视野里这件事情是非常重要的，你能不能看到它？嗯，虽然说换来换去，当然也会带来。昨天就在找一本书找，找死活找不到，对吧？就会有，因为本来你可能记得这本书大概在什么位置，现在反正都各种换了，你要去找。嗯、但是另外呢，一些你可能之前没有想到的书，哎，出现在你的视野里面了。嗯，然后它可能会跟对你，呃，跟你目前在思考的一些问题，或者说在在呃探讨的一些话题，会产生一些一些勾连。嗯、呃，会给你产生新的启发。嗯
1: 嗯，所以就那句老话讲，不是这个什么。呃，书挪死人挪活嘛，嗯，其实我觉得书有的时候也需要适当的挪动一下、嗯。它如果不挪，然后长期在同一个地方的话，其实也是死的。如果书是死的话，那你其实就是它带给你的观感，你看到这些书的时候，你的这个思维也是死的。嗯、所以，我们把书整个挪了一圈之后，感觉自己的这个思维也被带活了。嗯，每次看到这个书架的时候，就觉得，诶，我还有这本书，我都不知道。嗯
0: 嗯，说起书啊，其实这个。呃、嗯、，Rio 经常说这个书因为是纸做的嘛，嗯、它就是 dead wood， s dead trees。他<笑>他<笑>比较喜欢电子书。
1: 嗯，但是那个艾科不是很喜欢这种 dead wood s 嘛
0: ？对对对，他他管书叫做植物的记忆。嗯、啊、写过一本书叫《植物的记忆与藏书乐》嗯。嗯、啊、还挺有趣的。啊，那其实书架也是 dead wood s 嘛，对吧？对啊，书架也是木头做的嘛，大多数大
1: 多数书架都是 dead wood。s 对对,对对，嗯
0: 、啊。而且我发现这个书架，就我,我觉得哈。呃，书架是比较越简单越好
1: 。嗯，为什么呢
0: ？就是你还记不记得在前两年吧，我们去看过一个好奇柜的展
2: 。
0: 嗯，然后他那不是也是，就是这个好奇柜本身也是可以卖的嘛。嗯，呃，我观察的一个现象就是，好奇柜这个柜本身啊，大多数都是比较简洁的。嗯，它可能有一些这个装饰，有一些雕刻，但总之它不会特别的繁复。呃，我对这方面这个。几乎一无所知啊！但是我猜，可能有一个理由，是因为信息量的关系。就是无论是书架也好，还是好奇柜也好，它里面承载的这个内容物啊，都是含有大量的信息的。
2: 嗯
0: 。那么这个时候，柜子作为一个容器，就好像说柜子是一个一个神龛，对吧？嗯。那神龛，它当然没有里面供奉的那个神像那么重要，神像才是重点。对吧？神像是含有大量的信息的，那么神龛应该尽量减少一个存在感，它就做好一个一个承托、一个展示这样的这个功能就可以了就不
1: 要反客为主这样
0: 。哎哎，所以说我自己可能还比较喜欢那种呃比较简简约的，呃、嗯或者说颜色尽量素的，嗯、呃、这样的这个书架、嗯，就可能你搞一个大红大绿的书架给我，我我就会不太喜欢，
1: 啊。嗯你讲到这个的话，就就我非常同意，我也不喜欢那种特别花里胡哨的这个书架。当然，这个可能跟我们现在家里面就是这个空也算是空间比较有限吧。然后书又很多，我要是再搞个花里胡哨的这个书架的话，占据更多的空间，其实留给书本身的这个空间就不是很多。对，这个空
0: 间一方面是这个指的是就是物理意义上的空间，第二个是心理意义上的空间，嗯、注意力，对,对,对吧？啊、嗯，因为这个书其实是个很特殊的东西。嗯，就打个比方说我，我我放十个橘子在桌子上，然后我说我要指定你去帮我拿当中呃一某一个橘子，嗯、这时候是我是很难跟你来沟通的，对吧？我可以说哎倒数从左边数倒数第二个，呃或者说呃最大的那个，嗯，呃最上面那个、嗯，但是就可能我说这些最的时候还行，但是当我说我想要当中某一个，嗯。我说啊、呃，从上面数下来，然后往往右手的第三个，这这个很难很难说
1: 。对，因为它本身包含的信息量比较少。对，但如果有十本书
0: 放在书、嗯、这个桌上，我可以非常清楚的说，呃、我就要那本书。嗯。呃、我就要那本那那那那某,某某某一本书，我就说一个标题，你就可以完全无误的把它给拿过来。
2: 嗯
0: 。因为每本书都是有自己的名字的。嗯。这点其实跟这个呃，我们家里面绝大多数的东西都不太一样。嗯，每本书都有它的名字，每本书都有它包含的大量的这个信息。嗯啊、呃、从这个意义上来说，那个呃，有有一个算什么推理作家吧，嗯，叫荆棘夏夜嗯，他老写那种神神怪怪的东西，孤候鸟之下、啊、什么的。然后他有一个系列叫书楼吊堂，那个吊堂主人啊，在里面说，就是他说书就是一种墓碑。
1: 嗯，什么是吊堂？
0: 吊堂就是那个书店的名字，叫书楼吊堂嘛。Oh. Oh. 然后他为什么叫吊呢？吊不就平吊的那个吊嘛。对他、啊、就说每块每,每个书都像是每本书都像是一块墓碑一样，它里面装载那些信息啊，就好像是墓碑背后的那个那个人他的灵魂他的幽灵、嗯。然后如果你不去参拜，不去这个呃上扫这个祭点，他、呃、平点，他，对对对，嗯、不去平吊他的话呢，墓碑就是一块石头。就它在自然界眼里，它就是怪石头，它会长青苔，它会被风化，对吧？它是没有意义的。只有凭吊者产生的时候，墓碑才成为墓碑，它才有这样的意义存在。那么书也是一样的，就是书对应的是阅读者，就只有一本书找到最合适它的这个阅读者的时候，啊，它的这个内容才是最有意义的，它才成为了一个，嗯、呃。有点像是完成了使命这样的感觉。嗯
1: ，所以这样子说来的话，这个书架就好像是一个就理想的书架吧。好的书架就应该像是一个设计规划合理的公墓，<笑><笑><笑>让你让你能够更加准确、更快的找到你的先人，你要凭吊的那个人。对他，其
0: 实那个小说里面写的这个吊堂，就有点像是这种感觉，阴森森的。嗯，然后这挑高很高。呃，然后点着这个，他说非常高级的蜡烛，白蜡烛点在那里
1: ，还是白蜡烛
0: ？对对对，然后吊堂主人是个和尚，所以就是这些这么多含有大量信息的书，被信息量比较少的书架容纳着。就我觉得，嗯、呃，他怎么说呢？就是不同类目的书跟书，或者说我们有的时候会在书房里面放一些物件，对吧？这、嗯、些、就是、书和物件的这些并列放置，它的确会产生，就这些。东西之间的这个关系和连接会产生某种氛围，嗯，会带来某种神秘感。就嗯，这早几年也不是有那个很有名的韩剧叫《来自星星的你》嘛，里面那个都敏俊他的那个书房，嗯、我觉得这是一个很典型的一个例子
1: 。说到这里，我忍不住要吐槽一下，嗯，就是你仔细去看一下那个都敏俊的书房，就是当然他那个书房看上去非常的气派啊，嗯、非非常漂亮。但是呢，他有一部分书啊、呃，其中很多是大部头，是放在根本够不着的地方。
0: <笑>对，那我觉得就是他，他里面你想，我记得有放着很多油画，对吧？放着什么那种古董的打字机啊、嗯，什么天文望远镜啊什么的，就他是跟这个杜敏君的人设是相关的，他是为了进入这个书房去营造某种神秘感、嗯。对吧？那为什么是书房会有这种神秘感？我觉得就是跟书它的。这个隐喻，它被摆放的这种方式啊，说起这个还呃有一本书叫《桌子摆放的方式》啊，嗯、来了 c o l 写的，呃，这位作者可能他之前更有名的一本书叫做《瓦比萨比，啊、差记》嗯，呃，然后我觉得书房里面还有一个非常重要的点，就是光照，嗯，啊、呃，我我最近比较喜欢的一种光照方式哈、啊，就是呃有一种都叫屏幕灯，
2: 嗯
0: ，就是。嗯为了，因为这个笔记本笔记本电脑的这个屏幕不是比较小嘛，所以我就有个外接的屏幕
1: ，有一个显示器。哎、嗯
0: ，然后书桌上面呢，其实也很也不太有地方能够再放下一个台灯了。但你用这个客这个屋屋子里面的吸顶灯呢，有的时候第一是会比较弱，第二你的这个身子会把光给挡住嘛。对。啊、嗯，那这个时候就是呃有了我们添置了一个新的东西，是一一个这个叫什么来着？就是是架在屏幕上面的一个灯。
1: 它就是一管横的一个一个灯，然后你架在屏幕上面，而且它其实最大的优点是，就是在照亮你的这个台面、你的工作台面的同时，能够减少就消除屏幕的这个反光
0: 。对，有的时候我晚上一个人在工作的时候，我就喜欢把所有灯都关掉，嗯，就留这么一个屏幕灯，嗯，有一种好像被被某种氛围所笼罩的，嗯，这样的感觉，似乎更容易集
1: 中。这个我觉得还挺神奇的，就是，呃，一方面有很多的人他工作，对吧？无论是写作还是做一些别的研究和创作，他都喜欢在晚上进行。嗯。另外一方面，就算有的人他在白天就做这些事情的话，他可能也会把窗帘拉上啊，就是说还刻意在白天营造出一个夜晚的这种场景来。嗯嗯。就你觉得为什么你会比较喜欢偏暗的这种设置？
0: 比较容易集中吧，我觉得，嗯，啊、嗯，比较容易，因为，嗯、呃，当然我也不是作家哈，但是我在写作的时候，可能，嗯、呃，比较愿意去就进入到一个自己的一个状态，然后这个时候其实外界的各种各样的东西对我来说都是干扰，嗯，比方说我之前好像在哪本书里看到，就是他就是怎么说呢，一个幻想的什么书房。是要有一个大窗子，然后外面就是湖光山色，嗯、风景特别好。<笑>但我觉得在这种情况下面，我可能就没有办法很好的写作
1: 。嗯，你就忙着去看风景去了
0: 。呃，对，有这种感觉。嗯，就可能有人他比较能能够在什么嘈杂的环境里面，在在什么，甚至我记得好像有谁是边看日剧，好像灵犀吧，边看日剧边打麻将边写歌词。<笑>但这个我是做不到的。嗯，啊。我可能更需要一种集中的一种一种抽离的感觉，然后再进入到另外的一个领域，呃、啊，可能对我来说是一个更适合的。嗯
1: ，所以你就比较偏好那些比较昏暗的这个比较。倒不是说
0: 昏暗，就是说呃，比起说整个房间都点的亮亮的，我更喜欢这种说其他地方都是黑的，嗯，比较的只有我眼前、嗯、我眼前这一小块是亮的，然后其他我的注意力就可以完全集中在这个里面，不被被其他东西所所吸引。嗯，做分散、嗯
1: 。我倒是跟你相反，我比较喜欢就是你刚才描述的，就是呃比较窗明几净的，对吧？光照充足的，那最好还是 a room with the view， 那那就更好了。嗯、这么一个、嗯、一个状态。就我甚至以前还设想过，嗯、就是为了为了能够让这个房间里面，让书房里面有更多的这个光照，显得更加的明亮。我就在想，如果说这个书架本身它能够是透明的就好了
0: 。哦，你以前说过这个亚克力书架
1: 。对，然后，然后这个是其实是我受到呃有一个建筑事务所他做的一件作品的一个启发，嗯、就是有一个叫做 MVRDV 的建筑事务所，他之前有设计过一个一个作品，当然是一个概念型的作品啊。嗯、当然，他做的不是书房里的东西，他做的是一个厨房里的，算是一个橱柜吧。嗯、然后，他整个橱柜包括嗯、呃、架子。呃，然后这个橱柜，还有是台面，甚至是说他放在架子上的那些餐具，就碗啊、杯子啊什么的，全部都是用透明的，就是非常呃透光的玻璃做的。那然后
0: 他做的目的是什么？为了更好的找到东西吗
1: ？对，就是呃，这件作品名字叫做那个“无线厨房 ”（Infinity Kitchen）。嗯嗯，就是你有没有发现，就是我们平时嗯、呃、这些东西都藏在厨房里面。你不能够很好地找到它，对吧？有很多东西因此放过期啊什么的、嗯。然后就是当这些东西都被藏在视野之外的时候，其实好像某种程度上面你的思维也被局限了。就是当那些橱柜的门在关上，然后把那些东西就是隔挡在你视野之外的时候，好像你的某种创意、你的某种思维也被阻断了
0: 。对你这么一说，我倒想起来，就是因为有的人他喜欢在，就是喜欢买那种带门的书架，嗯，对吧？那一方面可能是可以防尘，二方面呢，这个可能看上去一眼看去会比较这这个整洁，对。啊，但是我觉得像你所说的，呃，这的确会是一种阻隔。就你像我是一个希望。不但要把书展现出来，而且要把它们打散了来展现
1: 。对，然后我还希望是说能够尽量的弱化书架本身的存在，最好是当然我不可能把它做成是隐形的，对吧？完全不存在，嗯、但是我可以把它做成透明的，嗯、然后尽可能的减少它们的。这个存在感，嗯，所以我觉得如果呃，当然了，就我我之所以会提到这个，是因为我觉得如果把它做成透明亚克力的书架的话，呵呵它能够更好的这个透光、嗯，也许能让整个房间、让整个书房显得更加的嗯、呃、亮堂
0: 嗯。嗯，那我觉得，就你刚才说的是一个极端了，嗯、透明的书架当然很贵，呃是，然后另外一个极端，我觉得就是。非常非常有存在感的书架，就是你上次给我看的那个江小源的书架
1: 。哇，他那个简直都不能叫书房，可以叫一个档案室吧，一个一个储,储藏室。
0: 嗯，江江小源是一个非常有名的学者，而且他研究的领域很多。对、嗯，我相信他需要的这些资料啊，或者平时的这些这个信息的输入，肯定也是非常大量的
2: 。对
1: ，我们当时看，就我在是好多年前的一本书了，欧阳印记的一本，呃。跟家居相关的书吧，叫《回家真好》。然后他那里面有有一篇是对江小源的这个采访，他到他们家去做客。然后我看了那个图片，他应该是把他们家的一个客厅整个改造成了一个档案馆。然后之所以叫档案馆呢，是因为他真的就是又采用了这种图书馆同款书架，就是在那个地板上面安了导轨。然后他因为他藏书非常多嘛，所以他用了那种可移动式的这个书架。
0: 就是大家在图书馆里可能见的比较多的，就是旁边有一个把手，嗯，然后你摇动那个把手呢，就可以这个让动架往前走，对对对,对、
1: 嗯。然后因为你知道家居空间比较有限的话，你这种可移动式的这个书架其实也比较容易节省空间，因为你不用的时候，嗯、你就可以把这个所有的这个书架都挪到一边，对吧？就把它就是挨个的给排起来
0: 。嗯，我我挺羡慕这种书架对、嗯
1: ，非常有存在感，非常酷，是，而且确实很实用，嗯。
0: 但话又说回来了哈，我觉得无论是图书馆式的，还是你说的那种透明的，其实，呃，我我相信有很多人，我们有很多朋友，他们都会觉得说，在家里为什么要放那么多书，这是没有意义的
1: 。对啊，现在都有 Kindle 了，对，为什么要那么多实体书？搬家又麻烦。你
0: 这个书架无论再怎么设计，总归会是一个要占很多空间吧、嗯，要花很多钱吧。嗯。那这时候为什么不用电子书呢？
2: 嗯
0: 。然后。就是他们会觉得说电子书好像就是一个面向未来的东西，嗯，但其实我并不这么认为
1: 。嗯，那你是怎么认为呢？呃、嗯
0: ，我觉得电子书它有优点，最大优点就是方便啊。我记得我之前好像跟李如一做过节目，里面还说过这个事。我觉得它就是方便，但除此之外，我觉得、嗯、啊，以及这方便，包括说方便携带和方便检索检索，但是除此之外，我觉得它没有什么优点
1: 。嗯。但是你讲到这个的话，就是，呃，让我想到那个 Brack Victor 他的那个书架，对,
0: 对我就想说这个来着。呃 ，Brack Victor 是苹果之前的这个 UI 这个设计师哈，嗯，呃，然后他，哎、你先讲书架吧，等一下我再来讲他在做的事情
1: 。我第一次看到那个 Brack Victor 他那个就坊间称为 Magic Book Shelf 嗯，是在 Cricom k 的法书房，<笑>魔法书架，书架、嗯、不是书房。嗯，是第一次是在那个 Craig m o u d 一篇文章里面叫做 Future Reading，、嗯啊、那篇文章本身挺不错的，就是虽然已经呃有点时间了，但是还还是很推荐大家去读一读。嗯,嗯然后他当时去了那个 Breakfast， 在那个时候应该还在旧金山吧？现在呃，那个时候还还在旧金山，现在应该已经搬到奥克兰
0: 了
1: 。嗯、啊，去他的这个工作室，他的办公室里面，然后就看到了这个神奇的这个书架。嗯。那它神奇在哪里呢？就是它当时的演示是说，当你用激光笔指向一本书的时候，啊、呃，这本书它会亮起来。就是
0: 所谓的亮起来，我补充一点哈，嗯，其实就是它是跟投影系统，呃，结合在一起的。就说你它所谓亮起来，就是投影仪把一束光打在这个书上了
1: 。对，然后它亮起来的这个同时呢，它书里面的这个所有内容。就会被这个投影仪投射到墙面上空白的这个地方，嗯，所以就非常的一目了然，你一看就知道啊，这本书里面的这个主要内容是什么目录啊，然后包括说你如果要细看每一页的内容的话，也都会有、嗯。所以它其实是在之前就已经把每一本书的这个内容扫扫描做成电子书放到电脑里面
0: ，嗯，其实有点像是一种，就我们如果在电脑里面看一些。图片就是、你把光标停留在那个上面，它会有一些缩略的简介，嗯，对吧？有点像这种感觉
1: 。对，然后我记得在那次采访里面，他还提到，就是说他之后希望能够实现，不知道现在怎么样啊？能够实现的是，呃，你比如在这个电脑里面搜索某本书，然后或者是搜索一个关键词的话。然后相对应的这本书能够就是在书架上面显现出来，就是会亮起来嘛。那你这样子，比如说我要搜索一本跟无人驾驶相关的书，或者一就是就是一本叫无人驾驶的书，对吧？一搜索，那我能够瞬间找到它在书架上的那个位置。然后与此同时，它这本书里面的这个内容，我既可以拿在手里面去翻，对吧？那我也可以看这个它投射在墙墙面上的这个呃电子版本
0: 。对，其实这个就是我觉得的。或者我希望出现的这个未来，啊<笑>、呃，然后刚才我想说的是，就你说他是他的书架嘛，嗯，我想说的是 b r a c k Victor 在做的另外一个事情，现在还正在做着，嗯、叫做 Dynamic Land。啊、哦
1: ，哦，这个书呃，这个书架其实就是他的这个 Dynamic Land 的一部分
0: 。对，或者说他们这个背后的理念是共享的。嗯、呃呃、，Dynamic Land 它现在还只有一个非常，我觉得非常雏形、非常粗糙的一些，呃。场景或者说这个使用的演示，但我觉得他目前就他想要的这个未来啊，其实嗯是另一种程度上的这个 AR， 嗯啊或者说它其实就是一种嗯、呃、就不是说我们现在理解上的这个所谓的增强现实，因为我们现在所想的增强现实是，比方说像刚出的这个 iPad Pro 对吧？嗯，它里面有这个激光雷达，所以它可以更好的探测周围的环境，然后。比方说，你把家里扫描一圈，然后你说这个地方我想放一把沙发好不好看？那你就呃不用真的去买一把沙发放过来，你就在里面新建一把虚拟的沙发，把它放在那个里面。然后，因为它对环境有很好的感知，所以它可以非常精准的呈现，或者说模拟出这个假如这把沙发放在这里会是个什么样子，对吧？或者说呃你想换身衣服，它也可以给你做得到。呃，但是这些都是通过屏幕实现的。嗯，换句话说，你知道这些东西是是假的，是虚拟的。那么 ，Dynamic Line 想做的这个事情呢，有点像是说它的对象不一样，它不是说在屏幕里面实现对现实的呃复制，然后再去模拟，它是直接在现实上面
1: 增加了一层。嗯，它直接在物理空间里面实现的，包括说你的很多这个交互也是通过跟这个实体的物件
0: ，没错，来交互实现。对，就是用刚才的那个说法呢，就是如果说我们用现在的这个 AR， 呃，来要实现这个魔法书架的那个功能，那很可能是说我们把 iPad 拿起来，嗯，然后拿它的摄像头对准这些这个呃书架，嗯，然后它通过文字识别找到了说啊这本书它是叫什么名字。嗯刚才说的书都是有名字的嘛，对吧？那么，呃，这本书大概是作者是谁呀、啊？豆本评分是什么呀？这但是如果你把 iPad 放下
1: ，这一切都不可能是，这些都消失了，对，你都看不到了。对对对,对，所以所以他的理念是说，那我直接把 iPad， 就是说这个屏幕这个媒介本身给去掉，我直接跟实物来交互对
0: 。对，所以是更加的，你可以管它叫做所谓的这个 ubiquitous computing， 嗯，对吧？呃，它的实体变得不重，就不存在了，或者说它的实体变得到处都是了，嗯。对吧？呃，我觉得这个是我更想要的一种面向未来的书房。
2: 嗯
0: ，然后另外就是刚才说了，这个面向未来可能更多的是从书房本身，或者说从器物，从这个物理层面来说。呃，另外我我是在想，就是书房它本身啊，它的这个边界在未来很可能也会也会模糊掉、嗯。因为我们都说刚才在一开始说了，书房是一个比较隐私的一个存在。但现在它慢慢的被打散了，它慢慢的出现在各到各处。那么，我觉得很有可能它也会出现在家门以外的地方
1: 。嗯，就现在其实已经有一些嗯、呃、这种概念的空间出现了。那比方说一些安时租赁的自习室啊、嗯，或者是这个共享办公空间
0: 。对对对，嗯、就我之前看到英国有一个有一帮人吧，他们就在做这样的事情，嗯、就是。呃，有点像是书房版的或者工作场所版的 Airbnb， 嗯，或者他把 WeWork 跟 Airbnb 结合在一起了，对，就是你可能这个不想去上班，或者说呃你需要有一个工作场所，呃，但是在这个时候你家里可能比较小或者比较乱，你可以去别人家，对吧？他有一个比如说一个客厅，然后给你准备了一些什么咖啡啊，嗯、一些什么呃呃充电的、啊、或者网络啊这些东西，然后你可以就就可以去他那里工作两小时。你就付两小时的钱就可以
1: 了。嗯啊、嗯嗯，嗯，像这种空间的话，呃，当然不是 AI 变变异版本，就不是说个人提供的空间、啊、而是就是有专门的。呃，我
0: 说的那个就是个人提供的。对，
1: 我明白、嗯、我的意思是，呃，上海我不知道个人这样子提供空间的，据我所知还没有。嗯，但是上海就是做这些安时租赁的共享办公空间吧，嗯、或者叫自习室的这么一些空间，其实已经出现了。嗯，嗯而且还还应该现在全国。好多城市里面都会有类似的这个空间，嗯嗯，给那些在家里面嗯没有合适的办公空间的人提供这样子的一个地方
0: ，嗯嗯。然后另外一个这个所谓边界模糊或者消失的一个例子，就是嗯、呃，上海有一家书店叫做梅菲斯特
1: ，嗯。梅菲斯特，还有包括是那个上海名士，还有以前我们去广州的时候去过的那个彼得猫，嗯、对
0: 对对彼得猫古本店，嗯、对,对,
1: 对,、嗯嗯对，这些书店其实都很有意思，因为他们从本质上来讲呢，其实是个人的书房，嗯就比如说那个彼得猫，他平时会有的时候会在那个古本店里面，就是办公啊、看书啊，或者做一些自己的事情。那像上海名士，它本身就是他一个个人的这个书房，里面的东西都是他自己的这个书啊、物品啊什么的。还有那个梅菲斯特以前是，但是他现在搬了家之后就不是了。他以前好像是上一个店址是在绍兴路那边，然后那个时候他确实是一个个人的书房，但现在已经不是了。嗯，所以嗯、呃。就是它是一个个人的书房，但与此同时，它也开放出来，供、嗯。比如说公众参也不叫参观吧，就是你可以去那边买书，对吧？逛一逛，对，可以去逛一逛嗯，嗯。但是它通常会在一些比较隐蔽的地方，就不像很多这个连锁型的书店啊，就是开在呃人流密度比较大，然后也比较 accessible 的地方。嗯，它很多都是设在这个居民区的二楼啊什么的，就是嗯，除非你知道，不然你不可能是偶然发现的这么一些地方。
2: 嗯嗯
1: 但是非常有趣的是说，它就打破。过了这个个人和公共的这个边界、嗯，他把一个原本是属于个人的比较私密的书房的这样子的这个空间半开放给公众吧。嗯
0: ,嗯啊，今天今天我们说到了很多条可能正在消失的边界，对吧？个人和公共的边界，嗯、呃，虚拟和现实的边界，然后这个呃，事务性的工作和这个就个人性的工作之间的这个边界，嗯，对吧？书房作为一个房间本身的一个边界。啊，这些好像慢慢都在发生变化，还挺有意思的。嗯嗯，那今天就先说到这里吧
1: 。好，那在结束之前，我们再提醒大家一次，呃，三月二十八号到二十九号这两天呢，呃，我们迟早更新《和大内密谈》《枕边风》《博物志》。杯弓蛇影啊、呃，这四家播客一起推出了由天猫家装节呈现的“你可以喜新又恋旧”系列节目。嗯，那我们负责的是书房。如果大家有什么关于书房的想法，因为我们接下来就要搬家了，很可能啊、呃，也欢迎写邮件来告诉我们，让我们一起来就是探讨一下这个好的设计和美好的生活品质之间的这个关系吧。嗯
0: ，嗯以及就是这个喜新和恋旧之间，呃，可能看似矛盾，但是又能够共存的这样的这个话题。
1: 嗯，好，大家也别忘记，如果想听这个活动的小彩蛋的话，去手机淘宝首页搜索“声音的房间
0: ”，啊，“声音的房间”这五个字，嗯，就可以了。
1: 您刚刚收听的是迟早更新的第145期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新四个字，电子邮箱是 embrace at weareonce.com。那如果您想要访问迟早更新的网站呢，可以在浏览器地址栏里面输入邮箱的后缀啊，在网页导航栏里面就可以找到我们节目的网站链接了。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用
0: 。那如果您喜欢我们的节目呢？可以在各大音频平台和泛用型的播客客户端去搜索“迟早更新”进行订阅收听。那如果想要在微信里面有更好的体验，也可以在微信里面搜索“迟早更新播客”这六个字，就可以找到我们跟青芒一起推出的微信小程序了。那如果您喜欢这档节目呢，也欢迎您收听我跟 Real 大胆的播客《提前怀旧》。嗯
1: ，我们希望通过“迟早更新”能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。嗯，拜拜，下期见。